0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice
1: Salut Rudy, bonjour à tous, bonjour à toi, auditeur. <rire> La, la petite introduction de 30 secondes, comme l'a dit Rudy, on a fondé le site euh, www.superphysique.org en 2009 euh, sur les ruines ou euh, en faisant euh, évoluer… un site Sur les bases, créé, pas les ruines, sur, sur les, les bases, bases. Ah ouais, Tu as raison, positive attitude, sur les bases euh, d'un site que j'avais créé en 1999 et c'était la première communauté pratiquants euh, de pratiquant musculation euh, au naturel sans dopage et donc, à la base, il y avait quelques articles et un forum de discussion qui euh, existe toujours. Et euh, ben, en 2009... Grâce à mon associé Rudy, <rire> on a ajouté des tonnes d'articles, des tonnes de fiches exercices et puis au fur et à mesure du temps, ben, des tas d'autres choses se sont greffées sur le site, donc notamment euh, des livres, une gamme de compléments alimentaires Super Physique Nutrition fabriqués euh, en France, une application euh, SP Training euh, autour de la musculation, nos sites respectifs… Là, la... tiens, j'ai un, un petit coup de pub pour mon associé, euh, la villa superphysique euh, à Annecy et la salle de gym superphysique à Annecy. Et la évidemment... salle de gym
0: euh... Plus personne dit la salle de gym. Tu te crois à l'époque de Véronique <rire> et Davina ou quoi La salle de gym, qu'est-ce qu'il raconte tu vois
1: <rire> Je ne sais plus comment on
0: dit, comment il faut dire, la salle de muscu ouais, <rire> ben, la salle de muscu, la salle de, gym. La salle de... Le mec, il, il croit que je vais faire de la gym douce, quoi.
1: <rire> et la salle de, de muscu euh, à Annecy et bien d'autres choses, tout est accessible, tout cet écosystème est accessible sur le site www.superphysique.org et chaque semaine depuis peut-être trois ans, si Rudy se souvient de la date exacte, il pourra infirmer ou confirmer, on fait ce podcast hebdomadaire où on parle de l'actualité diététique muscu et on euh, répond aux questions euh, que nous avons trouvées sur le forum de discussion super physique et que nous avons identifié comme étant intéressantes à évoquer aujourd'hui. Alors le terme intéressant s'entend euh, soit pour que Rudy, l'affreux marketeur fasse des placements produits, <rire> soit pour qu'on puisse ah, le placer <rire> Placer des anecdotes rigolotes. Mais effectivement, si vous écoutez les podcasts depuis trois ans, comme le stock d'anecdotes ne se renouvelle pas toujours plus vite que la fréquence des podcasts, des fois, vous avez des redites. Mais ça, on n'y peut rien. Ça, ça, ça c'est la, de la marque
0: des vieux. C'est la marque des vieux comme toi qui, se rép qui répète des anecdotes, qui rabâchent les anecdotes. quoi. De ouais, mon mais temps, je vais... de mon temps. <rire>
1: Non, mais je les, je les répète, c'est pas que j'ai envie de les répéter, mais c'est simplement que la fréquence du podcast est trop élevée par rapport au nouveau flux d'anecdotes, tu vois. Parce que comme c'est des vraies anecdotes, il faut que les choses se produisent pour pouvoir en parler. C'est pas la même chose qu'un humoriste qui peut raconter n'importe quoi, tu vois.
0: Bah, t'es pas humoriste, mais moi je crois que t'es sur <rire> un spectacle. Un spectacle <rire> sur euh, l'exigence, euh,
1: je sais pas. Euh... Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait... l'impression d'avoir fait un bide sur ma société <rire> des exigences évoquée la semaine dernière. Ça a moins plu que la société de la jouissance.
0: Là, évidemment, les et... exigences, exigences, rien que le terme, c'est chiant. La jouissance, ça a l'air cool. Tu vois Ça a l'air génial. Alors, et ton de... truc, des exigences, oh, il ouais, fallait, fallait faire des efforts et tout. Euh, c'était chiant, ça. Ouais, d'ailleurs,
1: c'était assez rigolo. Donc, euh, bon, je répète pas tout le laïus que j'avais fait sur la société de la jouissance. Mais euh, donc, ce week-end, j'étais dans un appartement que j'avais loué. Il y avait une télé, donc j'ai allumé la télé un peu. Pour oh, faire, oh,
0: ouais, ouais, ouais c'est parce que j'étais et... dans l'appartement qu'il y avait la télé. Hein. À mon avis, tu l'as bien allumé. Ouais. Quand t'es arrivé, quoi dès que tu es arrivé t'as
1: télé. Et, bien sûr. Et alors, déjà je me suis pas rendu compte mais j'avais oublié tout le flux publicitaire auquel tu es soumis en fait quand tu as une télé. On n'y pense pas, mais dès que tu en as une puis que tu un truc, tu as régulièrement de la pub en fait. Et donc euh, j'avais mis euh, la C News là, la chaîne d'information euh, classée à droite et euh, bah, en fait, régulièrement tu as des coupures publicitaires et sur 10 pubs, tu as 5 pubs de de bagnoles. Et puis, euh, quatre autres pubs de je ne sais quoi. Ça, c'est un petit peu plus varié. Et souvent, tu as des pubs de bagnoles. Et il y avait une pub hein, qui m'a beaucoup amusé. Et euh, à la fin, le slogan, c'était « Pensez aux autres, faites-vous plaisir ». Et je me suis dit, ah ben, ça, c'est typiquement le slogan de la société de la jouissance où on te dit bien « Faites-vous plaisir ». Mais en même temps, pour que tu n'aies pas l'impression que tu sois dans un plaisir égoïste, on, on te dit « Pensez aux autres ». Et en fait, comme c'était une voiture électrique, l'idée, c'était de dire que tu pouvais te faire plaisir en pensant aux autres parce que tu étais dans la transition écologique. C'était à peu près ça l'idée du slogan. Mais voilà, c'était le slogan « Pensez aux autres, faites-vous plaisir ». Je me disais, bah, disons, ceux-là, ils sont tout à fait dans ce que je déteste, euh, l'hypocrisie et la... la fausse jouissante.
0: Ah, J'imagine que tu as acheté après une voiture électrique, justement, pour faire plaisir. Euh, aux non, non,
1: pas encore, pas encore. <rire> pas encore. Alors, qu'est-ce que j'ai repéré euh, cette semaine dans l'actualité Alors, c'était sur le Figaro. donc euh, Désolé, encore un truc classé à droite, mais ce n'est pas de ma faute. C'est juste que j'ai repéré ça là-dessus. Il y avait un article qui s'appelait « Livraison en 10 minutes, film à la demande, les dangers du business de la flemme ». Et donc, figure-toi, Rudy, qu'il y a des gens, non seulement avec le télétravail, ils passent leur temps en étant semi-couchés sur leur lit avec l'ordinateur sur les genoux, mais en plus, le soir, ils regardent une vidéo on demande et ils se font livrer leur bouffe en 10 minutes. Bien et sûr. moralité, ben, bah, ça, ils ne <rire> sont pas aux 7000 pas par jour et on ne sait même pas s'ils sont aux 50 pas par jour. Et donc, l'article de dire que l'article de dire que bah, peut-être à la longue ça allait poser des problèmes euh, sociétales et puis euh, bah, même au niveau du physique parce que déjà avant on était accusé de ne pas marcher beaucoup avec la voiture mais si maintenant tu peux absolument tout te faire livrer bah, c'est vrai qu'au final ça va être difficile d'avoir son quota de, de marche euh, quotidien
0: bien, bien sûr tout est facilité c'est toujours pareil, on n'a pas de confort on veut du confort et puis après une fois qu'on est dans le confort on a du mal à en sortir donc euh, c'est pour ça qu'il faut comme toi ne pas se mettre trop dans le confort et, euh... Surtout l'hiver, comme ça, tu gardes une habitude à ne pas être dans le confort, et donc tu t'en sors plus facilement. Mais si tu es toujours dans le confort, tu es mort, Là, tu peux avoir des films, c'est vrai. Moi, j'ai déjà acheté des films en streaming là, qui m'intéressaient, ou des documentaires, je me souviens. Et ben, en fait, hop, tu cliques, tu l'as tout de suite. quoi. Donc euh, la bouffe, moi, suis... Là où j'habite, on ne se peut pas se faire livrer, donc ça, je suis immunisé, mais j'aime pas trop se faire livrer de toute façon. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'en connais des fois qui m'écrivent pour des coachings. Et euh, dans le, le questionnaire que je transmets, je vois sur la partie alimentation, le soir, je me fais livrer à manger. <rire> <rire> et donc je dis ah bon, bah, est-ce qu'on peut arrêter de se faire livrer à manger ou pas Ce <rire> sera un bon pas. <rire>
1: et oui, et pourtant, tout a déjà été dit dans Rocky 3, quand. Euh... Mince, j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle le Black euh...
0: Apollo Creed, enfin ah, Apollo... ah voilà, Apollo
1: Apollo, voilà, quand, et je dois manquer d'Oméga 3, quand Apollo dit à Rocky, tu t'es embourgeoisé. Voilà, il ne faut jamais s'embourgeoiser. Alors, Rudy, tu te souviens que pendant des années, euh, j'ai je pensais qu'on euh, mesurait euh, la valeur d'un homme à son tour de cuisse et à la manière dont il entraînait euh, ses cuisses euh, à la salle de musculation. Justement. Oui, et moi, moi, je
0: toujours dit que c'était euh, sur les pecs qu'on pouvait juger de la valeur d'un homme. Mais <rire> voilà. tu n'étais pas d'accord parce que sinon, c'est que tu ne valais rien.
1: <rire> moi, j'ai toujours pensé que c'était les cuisses parce que justement, les cuisses, c'est euh, toujours euh, l'entraînement le plus... Euh le plus difficile à supporter en muscu, parce que comme c'est masse des masses musculaires qui sont euh, élevées, ben c'est euh, assez fatigant à, en à entraîner. Et d'ailleurs, euh, si vous avez écouté les podcasts depuis longtemps, vous vous souvenez d'une phrase que j'avais repérée euh, dans une musique de motivation où ça disait, euh, je, ne peux, je, traduis, je ne peux pas imaginer que Tom Platz soit un perdant. Et c'est vrai que quand on voit euh, Tom, le légendaire Tom Platz, donc celui qui avait des cuisses énormes et qui faisait des séances de musculation de fou, où il s'énervait tellement dessus qu'on se demande même s'il prenait pas un petit peu d'ecstasy ou d'en fait avant ses séances tellement euh, il était à fond. Je ne sais pas si c'était le seul fait de sa propre volonté, mais en tout cas, il était impressionnant à regarder. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu dis c'est pas possible. Le type ne peut pas être un loser, il ne peut pas être mou dans sa vie en étant euh, si focalisé quand il s'entraîne.
0: Ah moi, donc, je, dirais, je dirais que non, si tu fais à fond les cuisses, euh, le problème c'est qu'après euh, t'es rincé, t'es plutôt un molosse. Eh
1: ben, eh ben, alors attends. Et donc du coup, j'avais toujours ce mythe. J'aimais bien, j'aimais, je entretenais ce mythe, euh, ce mythe des cuisses. Et alors, pour une fois, donc je suis allé randonner quelques jours, et il se trouve que d'habitude euh, hasard du calendrier, euh, souvent mon entraînement de cuisses c'était soit la c'était soit le, le jour juste avant euh, la première rando ou éventuellement le jour encore avant. Mais bon, c'était relativement rapproché avec la rando. Et cette fois-ci, je me suis dit bah tiens, je vais entraîner les cuisses, je vais faire une sortie course à pied avant allant randonner. Et moralité, je suis allé faire ma première randonnée en n'ayant pas euh, entraîné les cuisses depuis euh, plusieurs jours. Tu vois Et alors, devine euh, ce qui s'est passé, Rudy On aurait pu se dire Oh, le type il a sauté une séance cuisse c'est pas un vrai guerrier euh, et,
0: et, bah, et, bah, et bah la randonnée c'est beaucoup mieux
1: passé que prévu et oui mais c'est ça en fait je gambadais comme un dahu durant la randonnée un dahu qu'est-ce que tu racontes <rire> en fait c'était le jour et la nuit euh, C'était, en fait c'était incroyable et là je me suis dit putain j'avais déjà constaté ça que quand on euh, régulièrement le lendemain et le surlendemain des cuisses le, dès qu'il fallait faire un, un effort de course à pied en côte ou prendre le vélo dans des côtes je voyais que je me galérais quand même bon, je pense que j'étais quand même meilleur que quelqu'un qui n'était pas entraîné je sais pas si quel... tu avais un, un, une cotinette
0: <rire> ou un skate électrique ouais, je ouais. sûr, hein. ça,
1: ça je sais pas mais je me disais putain avec tous les efforts que je fais euh, au niveau de l'entraînement de cuisses tu t'attends à être performant quoi, dans les autres trucs puis au final comme tu es euh, semi-fatigué des cuisses à peu près en permanence Sauf le jour de la séance suivante, eh ben, euh, au final, tu n'es pas très, très performant alors que tu as la volonté <rire> de t'entraîner les cuisses euh, correctement et puis que tu as des grosses cuisses qui montrent justement que tu as la volonté de les entraîner correctement. Bref, et eh ben là, moralité, ces cinq jours de rando, ils sont passés comme une lettre à la poste. Je n'ai pas eu l'espèce de congestion que j'avais euh, d'habitude dès que euh, je commençais à, à faire des, des, des montées euh, un petit peu longue. Et au final, euh, tout s'est très, très bien passé parce que je n'avais pas entraîné les cuisses. Donc, un peu rageant de voir que ce mythe de l'entraînement de cuisses, en fait, euh, bah, c'est vraiment un mythe J'ai Bien sûr que c'est un mythe. Un et... mythe. Moi, <rire> moi je,
0: je remarque, là. Je, je, je <rire> sais qu'on est sur le sujet. Mais là, là euh, c'est la fin de la saison au kayak. Donc, moi, je vais faire des perfs, euh, là, euh, avant, fin, fin septembre, début octobre. Et donc, forcément, bah, je fais moins le choix, je fais moins les cuisses, je m'entraîne plus au kayak et tout. Et je remarque, en fait, si tu fais moins les cuisses, bah, moi, ça me rédit moins, je me sens plus à l'aise. Euh, forcément, oui tu fais moins les cuisses, bah, tu as moins de pression sur le dos, donc pareil, tu te sens plus léger. Quand tu t'étires, moi je fais mes étirements au euh, moins 3-4 fois par semaine, bah, pareil, tu restes souple, quand tu restes souple, tu restes au moins euh, beaucoup plus souple, tu n'as rien qui te rédit. Donc tu sens que tu es, es plus en forme, quoi. donc c'est ça qui est dur, c'est de trouver le bon compromis. Euh, bon après, nous on fait de la muscu, euh, on était à fond pour prendre du mus, prendre du mus, prendre du muscle, donc on est content d'avoir des grosses cuisses, euh, d'être balaise, mais il n'empêche qu'en fait, tu es tout le temps fatigué, en tu fait, es tout le temps rincé, et dès que tu veux faire une autre activité, et bah, euh, et bah, t'es terrain c'est quoi? <rire> Là, la rando, t'as bien vu, euh, c'est la dos. Et moi, je vois, pareil, quand je faisais les cuisses vraiment à fond, et bah que j'allais sur mon kayak, et après, j'avais le bassin qui était un peu raide, tu vois, qui était un peu bloqué. Là, que je l'ai fait moins, mais bah, j'ai le bassin qui est beaucoup plus libre, en fait. Donc, euh, bah, je suis beaucoup mieux quand il y a des vagues, je suis beaucoup plus à l'aise, je peux mieux bouger. Euh, et donc, euh, ouais, c'est sûr que, et en plus, ouais, les cuisses, comme ça avait beaucoup de pression sur le dos, j'en parle avec, je sais plus qui à la salle, je disais, euh, l'entraînement des cuisses à fond, c'est un, euh, je veux dire, c'est là où tu as le plus de chances de te faire mal, en fait, parce que tu mets de la pression sur le dos, même si tu essayes de faire du squat de gobelet ou des fentes, de mettre un peu moins lourd. Euh, tu peux donc te niquer un peu le dos, euh, tu peux te niquer un peu les hanches ou un peu les genoux, voilà. Et euh, finalement, euh, si tu fais moins les cuisses ou du moins de manière plus tranquille, etc., donc euh, sur tu peut-être les cuisses moins grosses, ce euh, sera peut-être le débat d'après, et ben en fait, tu es, es en meilleure forme au jour le jour, quoi. Eh ouais,
1: c'est terrible. C'est-à-dire que tout le mythe qu'on a construit pendant 20 ans, en réalité, ben il est faux. Oh, en fait,
0: <rire> c'est pour ça que t'avançais pas en vélo ou en course à pied. Là maintenant, maintenant on va devoir devant, là, on va avoir un, un flash, quoi.
1: Mais euh, c'est vrai, je me souviens quand j'avais fait des j'avais pris des cours de salsa pour faire plaisir à ma femme là, il y a ouais, plusieurs ouais, années, ouais, ouais, et ouais. c'était à l'époque où je faisais encore du, du squat arrière et du squat avant. Et donc, j'avais l'habitude d'être euh, extrêmement euh, gainé, puis c'est très rigide euh, du bien dos. T... Ben bien euh, sûr, avec... ça voilà. rigidifie. Voilà, et donc, du coup, tu es fier de toi parce que tu as un bon gainage, tout ça. Mais en fait, euh, en salsa, et sans doute dans plein d'autres danses, au contraire, ce qu'il faut être, c'est être euh, très mobile du bassin, Tu vois, très très lâche, très très fluide, très souple. Et ben, au début, je n'arrivais pas. En fait, j'étais raide comme un piqué au niveau du bassin tout fier, tu dis bah regarde tu vois moi j'ai du gainage, ça c'est le squat mec mais sauf qu'au final bah tu danses comme une merde et puis le type qui danse tout bien lui il a toutes les filles autour et, euh, et de moralité t'es même pas récompensé Rudy
0: t'es même pas récompensé t'es <rire> juste le piqué du groupe quoi le, le piqué
1: <rire> t'es le piqué du groupe qui a des grosses cuisses bon ben bah, c'est bien c'est bien se dit, avec les pato celui là putain <rire> il est pas euh... Et après, il fait mauvaise
0: réputation aux mecs qui font de la muscu. Il dit, vous avez vu que le mec qui fait de la muscu Il n'est pas, pas du tout fonctionnel, en fait. <rire> le mec fait pas. les cuisses à fond, il a des grosses cuisses. Dès qu'il marche, il congestionne. Et puis, quand il faut danser, euh, il n'y a plus personne, quoi. La... Euh, et en plus, il dort à 21 heures parce qu'il est rincé de sa séance. <rire>
1: C'est un peu exagéré, c'est un peu ça. Alors, autre découverte en faisant de la randonnée, cette fois-ci, j'ai utilisé les bâtons.
0: J'ai jamais utilisé oh, de bâtons. Non, non, je crois que c'était fini cette histoire de bâtons que tu avais laissé tomber. Non, non, alors
1: je les ai utilisés, mais pas tous les jours, justement pour voir la différence. Eh bien, figure-toi qu'avec les bâtons, c'est beaucoup plus facile. C'est de la triche c'est comme la ceinture de force au squat euh, en exagérant et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile avec les bâtons et euh, t'es moins fatigué dans les côtes, les descentes sont plus faciles et en fait tout est plus facile. Et donc du coup, j'ai compris pourquoi euh, quand tu fais de la randonnée et puis que tu croises des gens, allez, 8 personnes sur 10 sont des, des bâtons. <rire> tout, tout le monde Parce te doublait en avec les
0: bâtons avant, c'est ça que tu veux <rire> dire Non non, on ne doublait ah, pas, ça, avec, pas, avec, avec l'entraînement <rire> l'entraînement cuisses que tu avais plus le manque de bâtons, tu faisais doubler par tout le monde le type. <rire> Non,
1: non, ça c'est du fake news, Rudy. Mais euh, effectivement, avec les bâtons, c'est beaucoup plus facile. Donc, euh, j'allais très vite. Mais, euh, mais voilà. Et la femme, elle, elle, a des,
0: elle a des bâtons aussi
1: Ouais, d'habitude, elle ne les met pas. Mais elle les a mis aussi. Mais, et puis voilà. Bon, après, euh, c'est toujours compliqué quand tu randonnes à deux parce qu'il y en a un qui est devant et puis qui attend, quoi. De temps en temps. Ce qui était mon cas. Mais bon, c'est comme ça. Alors, passage au sujet suivant. Le... J'avais noté le super musli Et, le oui,
0: et oui le retour d'expérience sur le super musli Alors la semaine dernière On avait pas mal parlé de la composition du super musli Qui est un de nos nouveaux euh, compléments alimentaires hein, Qui est un aliment en fait Qu'on a voulu pour résumer euh, complet euh, Qui contient euh, suffisamment de protéines Suffisamment de glucides Et plein euh, de bons lipides, de bonnes graisses euh, Et donc on peut prendre le petit déjeuner ou ailleurs euh, Et donc bah, forcément euh, quand on fait un complément alimentaire j'étais pas euh, partie prenante sur ce complément là mais euh, Loïc et euh, donc Street et, et Fabrice étaient pour mais je me méfie toujours de leur goût parce que des fois ils goûtent un truc et ils disent ah c'est bon c'est bon c'est bon vous en avez l'habitude on se trouve que les lentilles c'est super bon on sait tous que c'est dégueulasse c'est à vomir limite euh, ils nous parlent sans arrêt de mélange de recettes affreuses et donc je me dis bon bah allez je vais euh, en prendre un, un sachet pour goûter euh, et puis bah, au pire si c'est pas bon euh, bah, Je filerai à quelqu'un à la salle euh, On verra Et donc j'ai été agréablement surpris Parce que euh, si, là j'en prends au goûter Donc à la place normalement de mes pâtes avec des œufs, Normalement je fais des pâtes avec des œufs au goûter Donc je suis super content Et je me dis allez je vais prendre ça à la place Et euh, j'avais déjà fait le test en prenant par exemple 120 g d'avoine euh, Qui est ma quantité de féculents euh, au goûter Et quand je fais 120 g d'avoine euh, Avec soit des oeufs soit de la protte euh, en ce moment, c'est la prod de soja superphysique d'ailleurs. Euh, et ben bah, euh, souvent après, un petit peu après, j'ai mal au bide, ça fait un peu trop de fibres. Donc, euh, je me dis, bah, allez, je vais tester ce muesli et on va voir. Donc, déjà sur le goût, premier point, et bah, euh, ça va, il n'y a pas, euh, ça, se, ça peut se manger tout seul, nature, il euh, n'y a pas de souci. Mais le, le vrai point positif, je trouve, c'est euh, la digestion. En fait, ça se digère super bien. J'en ai mangé, euh, donc Fabrice m'a entendu manger à chaque fois, comme en, en début de podcast, avant le podcast. Euh, et franchement, on se sent hyper léger après. Euh, franchement, je suis agréablement surpris de ce muesli. Et, euh, et c'est pour ça que je vous en parle pour faire le retour d'expérience. Mais c'est vrai que je m'attendais à un truc dégueulasse, un truc qui fait mal au bill comme la plupart des muesli. Sauf que là, bah, comme je l'ai dit la semaine dernière, on a un muesli qui est hyper santé, qui est bio, où il n'y a aucun rajout de saloperie. Et puis, qui au goût passe très, très bien. Donc, bah, je vais continuer. Je vais garder mon sachet ne pas le donner à, à autrui. Mais j'étais assez satisfait parce que je me méfie, comme je le disais, des goûts de mes associés qui sont, qui sont douteux.
1: Voilà, donc en fait, tu as utilisé le terme complément alimentaire, mais en fait, ce n'est pas un complément alimentaire, c'est quelque chose qu'on propose pour ceux qui ne savent pas quoi prendre au petit dé, déjeuner. Euh, à un moment donné, je m'étais dit, bah, ils pourront euh, faire mon truc de super pourridge, euh, euh, enfin, mon mélange pourridge euh, protéines de soja. Mais bah là, c'est encore plus simple. Vous mettez le muesli avec euh, un lait végétal et puis éventuellement, vous rajoutez euh, des petits dés de pommes et puis hop, ça vous fait votre, votre petit déj euh, du matin. Et comme l'a dit
0: René, c'est déjà protéiné parce qu'il y a des flocons de soja qui sont euh, intégrés dans le, non, non, dans bah, le muesli. Franchement, c'est un bon produit. Moi, bah, bah, là, là je vais le manger, euh, dû à le manger au goûter. Donc, euh, car au goûter, euh, voilà, euh, vers 16-17 heures, euh, temps de finir le sachet. Et c'est vrai que euh, je me disais peut-être que je recommanderais, euh, on verra. Euh... Mais que, sachant que je suis euh, quand même un peu moins radin que Fabrice, j'hésite quand même euh, à faire cette dépense.
1: <rire> ok. Allez, le sujet suivant. Le sujet suivant. Est-ce que tu te souviens de, de
0: mon Power Twister, Rudy euh, Oui, je me souviens, je me souviens du C'est la, la, la barre de torsion. Ah, J'imagine qu que maintenant, tu as des pecs énormes grâce au Power Twister.
1: Je ah, ouais. ah, j'ai pas encore les pecs énormes. Mais euh, sur le mode d'emploi de la barre, donc la barre… Euh... Tu, tu mets tes mains, puis tu la sers, Et puis, tu as, as moyen d'attacher tes mains. Il y a des espèces de lanières, en fait, pour les attacher, puisqu'elles restent relativement fixées euh, au poignet. Évidemment, comme moi, je suis un guerrier, j'attache pas mes mains euh, au poignet, puis je dis, bon, j'en ai rien de foutre de ça, c'est pour les fiottes. Et donc ce qui devait arriver euh, arriva la dernière
0: fois que... tu as cassé le truc tu l'as cassé
1: non 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 mais ben non c'est que j'ai failli me, me casser une dent oui c'est ça qui s'est passé donc en gros tu fléchis le, le truc devant toi et puis quand une fois que la barre elle est fléchie après tu la ramènes à l'horizontale en résistant un petit peu mais euh, bon c'est vrai que tu as un peu de mal à résister puis grosso modo il revient dans sa position initiale de manière euh, relativement euh, brutale et en fait comme j'avais les mains en sueur le truc m'a échappé des mains et euh, du coup, le, la barre, elle s'est remise en position horizontale et elle m'a euh, tapé la mâchoire. Et en réalité, je pas, suis pas passé loin de me faire casser une dent en jouant au power twister parce que j'avais pas mis les mains dans les lanières. Donc, tout ça pour dire que si vous avez un power twister, ne faites pas comme moi parce qu'avec les mains moites à cause de l'entraînement, il ben, y a un risque que ça glisse. Et donc de se casser quelque chose. Parce que c'est comme si je m'étais pris, tu vois, un coup. Un coup de power twister. <rire> Le
0: mec n'a pas, il a se retrouvait avec une dent en moins. Je sais pas si tu as vu l'un des derniers UFC où un type s'est fait péter la mâchoire là. Je sais pas si tu as vu. Et euh, tu aurais, aurais pu finir comme ça, quoi.
1: Ouais, ouais, bah alors, ça, c'est tout à fait moi. Je fais attention absolument à tout. Je contrôle. Alors maintenant, je n'ose même plus aller acheter du pain à la boulangerie depuis que j'ai vu qu'il y avait des additifs qui étaient ajoutés dedans. Donc, je me fais tout à la machine à pain pour tout contrôler, les bonnes farines, tout ça. Je ne vais pas au ski de peur de me péter quelque chose. Alors bref, je contrôle tout. Et puis, euh, c'est tout à fait moi. Je suis capable de me foutre une écharpe dans le pied parce que je marche pieds nus. Là, j'ai failli me casser une dent avec le power twister. Des fois, je me coince le pouce dans la porte. Enfin voilà. Des... En général, j'arrive à me faire mal tout seul. C'est comme ça que je fais. champion, champion, champion du
0: monde, le gars. C'est Gaston Laga, quoi.
1: En fait, j'évite toutes les situations à risque, mais j'arrive à me niquer tout seul. C'est assez souvent comme ça. Alors, ensuite, j'avais noté un autre sujet Rudy. Euh, mais cette fois-ci il
0: va être plus orienté
1: euh, muscu-sérieux. Euh, ah ça bah voilà
0: Enfin, <rire> enfin musculation Donc j'espère que c'est un nouveau test que tu fais, que tu n'as pas tenu ou que tu ne vas pas tenir et dont euh, tu vas nous vanter les mérites. Euh, non, non, cette fois-ci justement c'est toi qui as fait le test.
1: Alors, tu te souviens que toi pendant de nombreuses années tu as fait du, euh, du développé couché. Voilà. Après tu en as eu un petit peu marre, je crois que tu as eu une petite phase où tu faisais développer incliné en premier exo de pec tu es, es revenu au coucher et puis finalement euh, tu es passé au développé décliné parce qu'en fait euh, le développé couché avec l'âge euh, quand tu attaquais des poids qui étaient euh, lourds, donc je sais plus combien
0: c'était ouais, bah, pour kilos, pour, ouais, pour moi c'est entre 125 et 130 bah, ça commence à être. voilà
1: ça commençait à, à tirer sur le sur pour le tendon voilà. voilà. Et puis, du coup, bah, tu étais passé euh, au, au développé décliné, où là, bah, tu pouvais mettre des poids plus lourds et puis, euh, entre guillemets, forcer plus sans avoir ces, ces douleurs tendineuses. Donc, je, me, je me souviens que tu nous avais raconté cette anecdote-là. Et puis, bah, finalement… Euh, tu t'es aperçu qu'au niveau volume musculaire c'était pas si bien j'avais perdu, au... perdu des pecs
0: j'avais perdu des pecs j'avais
1: perdu des pecs et du coup bah là t'es revenu au développé couché tu pourras peut-être nous en parler ouais. et puis je me souviens qu'aussi il y avait un exercice qui te réussissait très bien pour euh, les triceps c'était les extensions nuques à un bras avec altère et puis, finalement, euh, tu étais passé euh, au, au Magic Triceps pour te faire plaisir. Donc, euh, <rire> en gros, du, du barre à un
0: mélange non là, 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 là. Hop, 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 Il y a toute une technique sur le Magic Triceps. C'est pas un barfront modifié. Hein. Attention. <rire> bon,
1: allez. On laissera les gens s'inscrire à ta newsletter pour avoir la description de l'exercice. Et... Euh... <rire> Et puis, et puis, je crois que dernièrement, tu avais refait un petit peu d'extension triceps, mais avec des poids plus légers. Et donc, j'arrive à la question après cette introduction. Donc, les questions qui concerneront plus les gens qui sont d'un niveau intermédiaire plus ou avancé. Est-ce à un moment donné, qu'est-ce qui est plus efficace pour maintenir ou pour prendre du muscle Est-ce qu'il faut mieux faire L'exercice euh, qui nous convient pour le groupe musculaire en question, mais euh, en utilisant des stratégies pour pas utiliser des poids trop lourds, qui nous causent des problèmes articulaires et tendineux Ou alors, est-ce qu'il faut mieux substituer l'exercice, puis utiliser un exercice plus sécur et pouvoir forcer euh, beaucoup dessus alors, qu'est-ce que tu en penses de de ce truc-là Par je, exemple, je pourrais. Je crois je, 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 je non... que tu avais
0: fait un test là-dessus, toi, justement.
1: Non, 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 je pouvais pas. Ah, mais oui. par exemple, tu vois là, euh, je pense que je pourrais faire du squat sans sans forcer puis sans avoir mal au dos, peut-être. Mais j'ai pas envie parce que j'aime bien pouvoir forcer sur les exercices que je pratique. Donc, j'ai pas envie. Mais peut-être effectivement pour les cuisses ce serait mieux pour moi, je dis au hasard, hein, de faire allez, euh, 10 fois 10 reps à 90 kg au squat arrière en full euh, avec 1 minute 30 de repos. Peut-être qu'avec ça, j'aurais des plus grosses cuisses que si je euh, me, si je force
0: avec du, du squat gobelet. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors du coup, donne-nous ton avis sur la question. Oui, mais c'est une bonne question. Et même qu'elle concerne les personnes qui peuvent euh, pas forcément qu'un ont pas mal d'années d'expérience derrière, mais qui ont peut-être des douleurs à la suite d'un exercice et qui se disent, euh, c'est le meilleur exercice, il faut absolument que je le fasse. Euh, tu vois, bah, là, là, je, je t'en parlais avant, j'ai commencé à donner des cours à Sport Léman pour les, les futurs coachs en, en BPJeps. Et donc, bah, moi, c'est intéressant de voir un peu euh, les questions qu'ils ont. Euh, donc là, c'est que le début. Mais euh, tu vois, pour, pour beaucoup de personnes, le squat, c'est un exercice, par exemple, indispensable. Tu parlais du squat, donc je reviens là-dessus. C'est un exercice indispensable et c'est vrai que c'est un exercice qui est euh, assez effic qui est efficace pour prendre des cuisses, pour prendre des fesses, euh, à tel point que tu te demandes comment les gens manquent de fesses aujourd'hui. <rire> bon, il suffit de faire du, du, du squat complet si on peut, si on a la mobilité, tout ça. Euh, mais il n'empêche que plein d'individus vont avoir, à cause de cette société de jouissance, de la livraison en 10 minutes chrono, <rire> euh, à faire du squat et vont à, de moins en moins avoir les capacités à s'accroupir, euh, en plus, ils vont avoir des, des mauvais leviers, des leviers peu adaptés au fait de fléchir à fond. Mais dans l'imaginaire collectif, euh, faire du squat, euh, comme faire les cuisses à fond euh, rendrait plus fonctionnel pour la randonnée, euh, et bah pour eux, c'est impensable de ne pas faire de squat. Ils se disent bah « non, non c'est absolument ça qu'il faut que je fasse ». Et donc, on en arrive à faire des exercices qui certes font grossir les muscles plus que par exemple le squat de gobelet, euh, si on est assez fort, parce que du de gobelet on va pas pouvoir mettre 80 kg devant soi, hein, et les haltères en général, en fonction des salles ou si on s'entraîne chez soi, on peut pas les charger de manière illimitée. Hein. Euh, et donc, on va en arriver à prendre du muscle avec des exercices peut-être qu'on imagine indispensables, mais avoir des douleurs avec. Et donc, effectivement, la question c'est de se dire, est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas Est-ce qu'il faut que j'inscrive ma pratique dans la durée euh, J'ai envie de dire que quand tu es, es jeune, quand tu as une vingtaine d'années, quand tu as même jusqu'à 25 ans, en fait, les douleurs, des fois, tu fais un exercice qui est pas forcément adapté pour toi. Je prends l'exemple du squat ou même le coucher où tu sens, voilà, tu n'as pas la mobilité suffisante. Quand tu vas toucher les pecs en bas, même bar à vide, ça te tire un peu partout. Il y a plein de travail à faire pour y arriver, hein, mais on va rester simple. Mais tu fais l'exo, au début, ça te tire, puis tu chauffes, tu fais tes séries, ça va, le lendemain, tu rien. Et puis, au fur et à mesure que soit tu vieillis, soit tu progresses, c'est là que les problèmes, entre guillemets, arrivent ou les douleurs, par exemple, vont… Euh... Là, tu vas bien les sentir après l'entraînement. <rire> tu vas sentir euh, quelques heures après l'entraînement ou le lendemain que, bon, euh, tu as des courbatures dans le, un peu dans le tendon, euh, entre guillemets, tu sens que tu es tout raide, euh, tu sens que tu as une douleur, euh, par exemple, là, on parlait des triceps, tu fais des extensions nus qui vraiment lourdes et puis le lendemain, tu sens que tu as les coudes qui sont un peu euh, un peu pris C'est là, il y a un moment, en fait, où tu as plus d'effets secondaires euh, de l'entraînement que d'effets positifs même si tes muscles peuvent grossir et tu dis ah bah, c'est bien ça grossit mais si ça grossit et que le lendemain ou sur le lendemain ou pendant quelques jours tu es handicapé parce que tu as, as mal au dos tu as mal au dos ou tu as mal à l'épaule euh... alors certes si tu veux être un pot de fleurs bah, c'est super hein si tu veux te mettre dans une pièce <rire> si tu veux juste être bien à l'entraînement c'est bien mais si tu veux justement être en bonne santé euh, être bien et eh bien bah, ça ça se conçoit pas ça en tout cas pour moi avec le recul ça ne se conçoit pas et comme j'explique bah, au, au futur coach, je leur dis, le premier but euh, quand on s'entraîne, quand on fait de la muscu ou n'importe quelle activité, c'est de se faire du bien. C'est d'abord de ne pas avoir de douleur, d'être souple, d'être mobile, de pouvoir euh, jouir de son corps pour te faire plaisir. Et donc, en ce sens, bah, effectivement, si un exercice fait plus de mal que de bien, il y a toujours un avantage, avantages, des inconvénients. Et bien, bah, en fait, mieux vaut choisir la solution qui est peut-être moins efficace sur le court terme euh, on parle dans une optique de progression, donc si je reprends mon exemple, ce serait le développé décliné à la place du développé couché, mais il y a plein d'autres solutions dont je vais parler. Euh, on choisit ça, et puis on s'entraîne dessus, quitte à avoir un peu moins de PEC, du moins pour moi. Pour beaucoup d'individus, ça peut être plus efficace, en fonction de la déclinaison. Euh, et donc, à partir de là, bah, on fait du décliné, et le fait de pouvoir progresser régulièrement dessus, sans avoir d'inconvénients, du moins pendant un moment, parce que si vous devenez donnez très fort, il y aura aussi des inconvénients. En général, tous les problèmes arrivent à mesure qu'on met des poids de plus en plus lourds. Hein. <rire> C'est assez simple. Le, le poids, les poids de plus en plus lourds révèlent les euh, problèmes qu'on a, les déficits qu'on a, euh, tous les, les petits problèmes qui sont un peu cachés. Euh, mais en tout cas, voilà, on peut faire ça et se dire, bah voilà, l'entraînement me fait plus de bien que de mal, ou me fait que du bien et j'ai pas de soucis. Maintenant, il y a d'autres stratégies aussi que moi je fais en place, que je mets en place. Par exemple, comme disait Fabrice, j'ai repris le développé couché. Maintenant, ça fait un petit moment, mais le, le comble du truc, c'est qu'en ce moment, bah, ça va très bien le développer couché euh, pour deux raisons. La première, c'est que je fais beaucoup plus d'exercices de mobilité qu'avant. Donc moi, tous les jours, je fais euh, entre 30, on va dire au moins 30, 40 minutes de mobilité, sans parler des étirements euh, que je fais des fois en plus. Et voilà, tous les jours, je fais un truc de mobilité, donc forcément, euh, je n'ai jamais été aussi mobile des épaules. Euh, donc d'une part, bah, j'ai meilleur amplitude de développer couché, donc j'ai beaucoup moins, j'ai même plus du tout de mauvaise... Euh, courbature, on va dire entre guillemets, après de peu coucher. Et d'autre part, en faisant plein de kayaks, il y a aussi ce truc-là, c'est que j'ai beaucoup moins de force. <rire> j'ai beaucoup moins de force. J'arrive à la salle, je suis déjà rincé. Euh, ça m'impacte fortement la force, et donc je suis très loin, il y a très loin. Je suis loin des poids. Pour ceux qui suivent depuis un moment les postiers, j'avais dit que j'allais essayer de remonter au coucher, mais en fait, avec tout le kayak que je fais là actuellement, bah, ça ne remonte pas forcément parce que j'arrive, je suis rincé, et donc euh, comme je mets des poids plus légers qu'auparavant et qu'en plus je suis plus mobile, je bah, j'ai pas tous les inconvénients. Mais ça, ça s'entend, euh, parce que ça fait 20 ans que je m'entraîne, et que mon but aujourd'hui, là, quand euh, il fait beau, bah, on n'est plus en été, on est en automne là maintenant, mais il fait encore beau. Bah, là, c'est le kayak, c'est vraiment s'entraîner à fond au kayak, de progresser à fond. Si mon but, c'était la muscu, vraiment muscu, 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 bah, déjà, je serais un peu plus lourd, je mangerais un peu plus. Donc, le super muscu ne durerait, euh, durerait pas 15 jours, il durerait peut-être une semaine. <rire> ce serait ça. Et là, ça me coûterait vraiment trop cher. Je gueulerais auprès du type qui le vend, là, notamment un de mes Fabrice, qui le vend beaucoup trop cher si je vais en faire un par semaine. Euh, mais euh, et dans cette optique de progression, bah effectivement, euh, je me retrouverais peut-être là si je reviens comme d'habitude autour de 125-130 en série, avec mes douleurs. Et dans ce cas-là, bah, la solution, ce serait euh, soit d'essayer de faire l'entraînement peut-être plus léger, comme j'ai déjà fait auparavant, mais on a déjà également parlé. Ça reste quand même moins efficace pour prendre du muscle. Donc, si mon objectif est de prendre du muscle, c'est moins bien. Euh, et donc la solution, c'est plutôt de faire des exercices sur lesquels qui sont peut-être moins efficaces sur le moment. Mais on va pouvoir vraiment pouvoir progresser sur le moyen et long terme sans douleur. Euh, donc Fabrice parlait à de travers des extensions nuques. C'est vrai que moi j'en ai fait beaucoup 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 euh, plus jeune où je trichais en plus vraiment j'y allais euh, comme un sac. Euh, les triceps gonflaient. Après j'ai pas eu de douleur particulière au coude. À un moment j'avais eu un petit truc au coude mais euh, c'était euh, je sais pas à quoi c'était dû mais euh, je faisais plus trop les extensions nuques à ce moment-là. Et donc c'est pour ça qu'après j'ai fait du magic triceps qui étire moins que les extensions nuques. Et euh, comme vous savez bah, l'étirement aussi est générateur euh, de problèmes. Euh, parce que on n'a on a pas tous les mêmes capacités euh, <rire> à se laisser euh, étirer. On va résumer ça comme ça. Et donc, souvent, quand on réduit l'étirement, eh ben, on a moins de problèmes. Et c'est pour ça que dans pas mal d'activités physiques, notamment euh, si vous faites euh, du vélo, euh, comme il y a une absence de phase négative, il n'y a que d'une phase positive, euh, ou même au kayak, il n'y a qu'une phase positive, hein, il n'y a pas de phase négative, ou si vous faites de l'aviron, il y a une phase positive. Et eh ben, En fait, c'est beaucoup moins traumatisant pour les articulations, pour les muscles, même si on fait... Euh, un fort tonnage, un fort volume d'entraînement, ça reste euh, moins néfaste que euh, une phase négative lourde qui certes est plus traumatisante, va générer derrière plus de prise de muscle, plus de prise de force, mais aussi plus de dégâts articulaires. Et dans l'optique de durée en musculation, euh, ce qui est quand même encore une fois la base, hein. il faut pas avoir de douleur, il faut être en bonne santé pour pouvoir bien progresser et bien se transformer à terme, euh, et ben, il faut toujours avoir ça en tête, c'est s'entraîner suivant ses capacités. Euh, tout à l'heure, justement, on faisait des tests euh, de mobilité euh, à, à sport l'aimant Et je montrais, il y avait, il y avait un jeune, peut-être qu'il nous écoute, euh, Jordan, euh, et on testait sa hanche, et on voyait que sa hanche, en fait, en flexion, elle n'allait pas assez loin pour qu'il puisse faire du squat en descendant à fond. en fait On voyait que de lui-même, il n'avait pas la mobilité pour, la souplesse pour. Et donc lui, s'il faisait du squat, eh ben, il, a, je dire, il va se tuer, donc il y a plein de trucs à faire pour, euh, pour y arriver. Euh, mais lui, en attendant, bah, mieux qu'il fasse de la presse, ou qu'il fasse des fentes, ou euh, qu'il fasse du squat gobelet, euh, qu'il fasse des trucs plus légers, sinon il, il va se faire mal et euh, effectivement moi je pense qu'il vaut mieux viser mais pareil c'est facile à dire une fois qu'on a 20 ans d'entraînement et puis qu'on est bien physiquement qu'on est comme on comme on veut on aurait dit ça à 20 ans j'aurais dit non non mais laisse-moi faire parce que effectivement je ressentais pas les signaux euh, j'avais plus d'avantages que d'inconvénients mais quand les inconvénients sont supérieurs aux avantages ben bah là quand même il faut euh, il faut se remettre en question et pas continuer on, on, on a tous fait ces erreurs là et je pense que Fabrice pourra confirmer mais des fois on a une petite douleur qu'on n'a jamais été blessé et puis on force la douleur on force la douleur on force la douleur on se dit, ah, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et puis à un moment à force de forcer sur la douleur, elle est de plus en plus importante. Et là, c'est la merde. Aujourd'hui, voilà, avec notre expérience, quand on a une petite douleur, on se dit, on ne force pas dessus, on change de mouvement, euh, on change d'amplitude, on fait ce qui fait pas mal pour être plutôt bien, euh, en bonne santé, plutôt que de viser euh, la progression à tout prix. Parce que ça ne sert à rien, en tout cas pour moi, aujourd'hui, d'être un pot de fleurs, euh, c'est certes, on peut être beau, mais si en dehors d'entraînement, on est.. Euh, on n'est pas fonctionnel parce <rire> qu'on a mal partout, et ben bah, euh, ça n'a pas de sens.
1: Voilà. Ah Rudy, alors je vais reprendre la parole, à un moment donné j'ai oublié, euh, je savais plus que j'étais participant au podcast, j'ai cru que j'étais devenu auditeur tellement t'as parlé longtemps, mais ça ça doit wow. être un effet secondaire euh, des cours que tu donnes au BPJF
0: Non non, <rire> c'est d'habitude, c'est toi qui fais des longs laïus, je me suis dit enfin il me donne la parole pour parler de musculation
1: <rire> En fait t'es un peu dévié, c'est pas tout à fait ça la question, je vais la reformuler de manière simple Ah bah je, je refais un laïus alors non, 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 tu vas nous répondre assez rapidement. En fait, compte tenu de ton niveau et de ton ex de, des exemples qu'on a donné, est-ce que tu penses que faire un, entre guillemets, notre exercice préféré pour le groupe musculaire en question, mais en mode euh, stress métabolique, est finalement préférable à faire un exercice moins préféré, mais qui ne génère pas de douleur, mais en mode stress mécanique Tu vois, là, par exemple, pour tu pu te dire, bon, bah, je sais qu'à partir de 120 kg, je finis par avoir toujours mal au Bon, alors là, tu nous dis que tu as un peu moins mal parce que tu fais plein, plein de mobilité. Bah, ce ne sera peut-être pas 120, ce sera peut-être 130. Tu auras gagné 10 kilos grâce à ta mobilité. Mais bon, tu sais qu'à un moment donné, ça merde. Donc, pourquoi tu ne te dis pas Allez, je... c'est quand même le développer couché, l'exercice qui me convient le mieux. C'est indiscussable. Je dépasse jamais 110. Et j'utilise toutes les stratégies possibles et inimaginables pour ne pas dépasser 110. Alors, je ne sais pas, moi, 10 fois 10 avec une minute de temps de pause ou que sais-je. Voilà, des stratégies de stress métabolique qui, normalement, fonctionnent moins bien. Versus, tu fais du développé euh, oui, oui, décliné et puis tu montes à, je dis au hasard, 10 fois 40, 10 fois 50 et qui sait peut-être 10 fois 60. C'était ça, en fait, ma question de départ et <rire> comme j'ai pas vraiment de réponse, le type, il a parlé 20 minutes sur la mauvaise question. Il a <rire> pour rien, parlé pour rien, quoi. Luddy m'avait parlé pour rien. Quelle a... Et donc, le... voilà. Je... <rire> C'était ça que je voulais demander, que je voulais te demander. Mais évidemment, ah. ça ne concerne que les pratiquants euh, confirmés comme toi, Rudy. C'est pour ça que je te laisse la parole.
0: <rire> ah, euh, eh ben, c'est une bonne session. Euh, si mon, si mon but, c'est de prendre du muscle, euh, je, cho je, choisis, euh, le stress mécanique. Qui est ce que l'exercice soit moins efficace sur le court terme. Parce que, comme tu l'as dit, bah, c'est moins efficace le stress métabolique. Euh, j'avais vu, bah, quand je préparais les Super Physique Games qu'on organisait euh, pendant, quelques, on pendant quelques années avec clubsuperphysique.org, il euh, y bah, avait le développé couché comme épreuve. Et donc, je faisais beaucoup de stress métabolique. Je mettais vraiment l'emphase sur le développé couché, où je faisais beaucoup de 10x10 10, ou de 5x10 avec une 30 de récup. Et euh, bah, les pecs grossissaient pas, malgré le fait que je progressais un petit peu là-dessus. Au mieux, j'avais fait 10x10 10 à, à 104, je crois, de, de mémoire, avec une 30. Euh... Et donc, je ne pro progressais pas en fait. D'un point de vue musculaire, je ne progressais pas. J'avais gagné un peu en résistance. Je plafonnais toujours à 19, 20 répétitions à 100. Hein. <rire> ça a toujours été le truc comme ça quand je suis léger, en tout cas. Euh... Mais non, dans l'optique de prendre du muscle, moi, je choisirais euh, l'option euh, exercice peut-être un peu moins efficace sur le court terme. Mais à long terme, on sait bien qu'on euh, n'arrive pas à compenser le, le manque de poids. On n'arrive pas à le compenser et que ça ne nous fait pas progresser. Je n'avais pas pris de pec en progressant comme ça. Alors que euh, si tu pourrais ça, même au décliné voilà, sur le long terme, eh ben, je pense que tu prendras plus de pec. Après, là, là le décliné, c'était un cas extrême pour moi parce que j'avais utilisé toutes les stratégies pour avoir le moins d'amplitude possible. Euh, y a presque toutes. J'avais vraiment bien décliné le banc. Donc, à la fin, l'amplitude était vraiment... Euh, L'étirement, en tout cas, au niveau des pectoraux, était vraiment restreint. Si j'étais resté peut-être sur l'entre-deux, euh, on a plusieurs crans sur le, le banc au, au Super Physique Gym, sans doute que euh, en progressant dessus, bah, ça l'aurait bien fait, surtout que euh, je mettais à peine sur la première version 5 kg de plus que développé couché. Sauf que ça tirait un, un peu moins, bien évidemment.
1: Ok, donc en fait, tu n'as pas fait un très bon test. Tu as fait un développé décliné power alors que tu aurais dû faire un développé décliné euh, culturiste.
0: C'est si, si, mais je l'ai fait, je, bah, je, 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 je fait. Le problème, c'est que en fait, je stagnais. Euh, je stagnais Comme d'habitude, euh, il fallait que je mange. Euh, il fallait que je fasse une vraie prise de masse, une vraie porsification pour que ça monte. Et euh, je ne suis plus assez motivé pour euh, m'engraisser mmh. euh, comme toi euh, pour <rire> gagner quelques kilos au décliné. Donc, euh, en fait, bah voilà, mmh. ça bloquait toujours, sachant que c'est un exercice qui allait développer pour les pecs qui sont euh, très dépendants du poids du corps.
1: Ok. Et alors, à un moment donné, sur ton log caché, j'avais vu que tu t'étais remis à faire des extensions nuques à un bras calter, je crois, en fin de séance, mais avec des poids euh, très légers pour le Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as, as maintenu ça
0: non. non, non, bah, ouais, ça, te... bah, non, parce, je... parce, que... <rire> parce que c'est toujours pareil. Donc, j'avais repris ça en fin de séance. Je me dis, ah, bah, c'est vrai que c'est bien. Et c'est vrai. Au début, tu mets 8 ou 10 kilos, tu fais des séries de 30, 40, Ah, t'as des petits gonfles, hein, T'es content comme tout. Et puis, bon, bah, tu vois bien que, bah, au début, quand tu refais un exo t'as pas fait tout longtemps, tu en un peu. Là, tu reprends un peu de muscles, notamment de la longue portion avec cet exercice-là. Et puis après, je me dis, bon, bah, voilà, euh, on va mettre des poids, on va monter. Et puis à un moment, je sais plus, je suis remonté à 16 ou 18 kilos par bras, un truc du style. Et puis bon, à... après la séance approche, je sentais un peu le coude, quoi. Donc je me suis dit, bon, euh, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que mon but, euh, c'est d'avoir des plus grosses triceps Est-ce que c'est ma priorité qui t'avoir un peu mal au coude Mais je me suis dit, bon, bah c'est pas la priorité, en fait. Je me suis dit, bon, euh, ça n'a pas okay. de sens. Euh... Aujourd'hui.
1: OK. Et alors, le, euh, le rowing menton, est-ce que tu en fais toujours CF les précédents podcasts ou il est repasse aux oubliées aussi
0: <rire> Non, mais je, je refais ma version que je faisais toujours et qui me fait du bien, qui est du euh, rowing allongé à la poulie basse, du rowing menton allongé à la poulie basse, euh, qui empêche de tricher. Et ça, j'aime bien parce que je force une rotation externe à la fin. Donc, en même temps, ça fait les rotateurs externes de l'épaule. Et ça, euh, bah, ça, je le fais toujours, ça, en fin de séance. C'est mon dernier iso de la séance parce que je mets toute la pile sur la poulie. Euh, donc euh, bon, il y, y a pas je pourrais charger encore un peu mais voilà. Non non, ça ça je fais toujours. Ça euh... D'accord, mais t'avais
1: pas testé pas retesté le rowing menton barre Z
0: Voilà, mais ça avait... ça je ça je me remettais à tricher et tout donc euh, bon, je dis, ah, euh, bah, ça, bon ça fait
1: ça fait comme d'habitude.
0: Voilà. OK, je vois. non non, mais moi ça ça fait comme d'habitude. On sait très bien que euh, les habitudes ont la vie dure même si on les fait plus quand on s'y remet euh... c'est comme faire du curl bar. Voilà, on fait du curl bar, on est content au début, oh, on, oh, on gonfle bien, on gonfle bien, et puis à un moment on se retrouve à faire de la salsa avec le bassin verrouillé. <rire> et donc on se dit, bon, bah, ça ressemble à rien. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, moi je me pose toujours cette question maintenant avec, comme je dis, 20 années d'entraînement, mais c'est que euh, ma marge de progression est quand même très très faible. Et donc, est-ce que j'ai un intérêt à forcer comme un fou à prendre des risques euh, en trichant en, ou en, en ayant des petites douleurs après l'entraînement pour gagner peut-être 2 mm de bras dans l'année bah, La réponse est non. Je préfère ne pas avoir mal euh, et être euh, et faire le dahu <rire> plutôt que euh, prendre 2 mm de tour de bras si je ne suis pas malade et que je ne fais pas d'écart, tout ça, euh, et être euh, vautré dans mon canapé parce que j'ai mal partout. En exagérant, mais vraiment, mais.
1: Ah ouais. Ok, tiens alors sinon figure-toi que j'ai encore essayé un, un nouveau, un vieux nouveau exercice de, de biceps en fin de ma séance biceps Oh là
0: là là là, je m'attends au pire
1: Non non non, c'est un, un grand classique, je n'avais pas fait depuis longtemps C'est le curl en prise marteau mais avec le bar en travers et alterné je sais oui pas si tu te souviens, en fait, cet exo-là, tu me l'avais donné à faire euh, quand, à un moment donné, tu m'avais coaché quelques mois, je crois, il y a plus de dix ans. Tu te souviens Ah, bah c'est là qu'on
0: a ton, ton meilleur physique, tu veux dire
1: Ouais, ouais. <rire> et en fait je ben, je l'aimais pas trop. Cet enfin, par la suite, je l'aimais pas trop cet là parce que je, ça avait tendance à me tirer euh, dans l'épaule. Et puis bah ben, là, je me suis dit tiens, je vais réessayer. Réessayer, j'ai du la... mal.
0: refaisons -re du mal à l'épaule.
1: <rire> je me suis dit je, je vais réessayer. Et euh, ben, j'avais oublié comme c'était rigolo ce truc-là. Et euh, donc voilà, on va voir combien de temps ça dure. Mais là, c'est bon, en fin de séance, donc. Euh... Et c'est marrant quand même, parce qu'à chaque fois, ça, ça fait des, une congestion légèrement différente. Et c'est ça que, euh, qui m'amuse toujours avec la muscu, c'est que des petites variations font une petite congestion différente à l'entraînement. Et donc bah là, euh, j'ai l'impression d'attendu d'avoir le bas du biceps qui est encore un peu plus gonflé qu'il ne l'était euh,
0: malgré les deux premiers exercices. Est-ce euh, que tu est coup... que as demandé à ta femme confirmation Parce que c'est elle qui a l'œil. Toi, tu te oh, en fait, Non, 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 je
1: ne lui demande plus rien, moi, je, je me débrouille.
0: <rire> et et, et d'ailleurs, j'ai une question. Et, euh, il faut donc que j'y suis. Le rameur, il prend la poussière ou, euh, ou bien
1: Ah, bah,
0: à ton avis
1: <rire> À ton avis, <rire> Est-il utile de poser la question
0: <rire> donc, donc, tu veux me dire que tu as un rameur que tu as acheté plusieurs milliers d'euros, qui prend la poussière
1: Alors, il faut savoir que je ne l'avais pas acheté pour moi. Et euh, déjà, il ne coûtait pas ce prix-là. Je crois que je l'avais eu autour de 800 euros. J'avais fait une bonne affaire, en fait. Et euh, donc, si tu te souviens, moi, j'en avais fait un peu. Ça me réussissait bien au niveau des cuisses et du dos, mais ça me rendait tout plat les bras. Donc en fait, euh, pour reprendre une expression assez vulgaire que tu dis euh, de temps en temps, me faire chier la bite pour perdre des bras, ça me fait un peu chier. Et donc, euh, du coup, j'ai arrêté d'en faire. Et voilà, et je fais mes mes trucs habituels de mais, natation. Mais, mais... Enfin, et, et, ta, hein. et ta
0: femme n'en fait plus non plus alors
1: ah, Bah voilà, ça. Ça, ça la regarde Mais tu sais, il y a souvent une règle C'est euh, quand t'achètes un truc pour faire du sport sur place chez toi Donc euh, vélo d'appartement Société rameur, de jouissance
0: encore une fois
1: on Grameur Oh là là, rameur, le mec est victime Stepper, tout ça euh, En général, au bout de six mois, t'en fais plus euh, C'est une règle qui marche pas mal Mais franchement, si ça me faisait pas perdre des bras J'en je, referais Moi, ça ça m'amuse ben bah, tu t'en fous de perdre euh,
0: voilà. des bras, de toute façon <rire>
1: Attends, il est fou lui. Bah, de toute façon,
0: façon peut-être 32 ou 33, c'est pareil. <rire> tu
1: tu confonds avec mes avant-bras là, Rudy. Alors, et donc, ben bah, voilà, bah, c'est tout, tout pour cette question, Rudy, que tu nous as un petit peu rallongé. Mais, mais bon, alors est-ce que du coup, on a le temps pour faire une question du forum ou c'est
0: fini Bien sûr, mais en même temps, je pense en faire deux. Alors. Euh, je vais prendre une question qui a été postée par Cyril 87 donc si tu te souviens bah, Cyril pareil c'est euh, un de mes anciens élèves qui est venu à la Villa Superfix et qui pose souvent des super questions pour les podcasts et ça fait un moment qu'il n'avait pas euh, posté sur, sur le forum euh, donc là il y a une question que je vais lire et euh, auquel, euh, à laquelle tu vas répondre Fabrice Bonjour à vous deux dans l'objectif de développer les triceps comment trouver l'idéal avec un point fort pectoraux mes triceps ne sont pas un point faible mais mes pectoraux sont clairement le point fort de tout et j'aime les bras, tout simplement, je veux des gros bras. Je place ma séance triceps le premier jour de la semaine, et dès les premiers exercices, euh, la séance pectoraux plus tard dans la semaine. J'applique un exercice de base, plus de l'isolation. Je fais des dips avec charge progressive, pas de sélection pour le moment. Du magic triceps en série longue. 30 répétitions en cycle. Ah bah, putain, il fait des sacrées séries longues. Extension nuque avec haltère en série de 20, en cycle de progression aussi. Mon problème, mes triceps ne gonflent pas aux dips, je gonfle des pectoraux. Est-ce que je dois me fier complètement à la congestion Par contre, je gonfle bien des triceps dès le deuxième exercice et ça continue sur le troisième exercice. Mes, autres, mes interrogations sont donc, dois-je supprimer les exercices de base et conserver uniquement les exercices d'isolation en série minimum pour mes triceps euh, Dans certains cas de progression, doit-on uniquement faire des exercices d'isolation Dois-je augmenter les répétitions aux 10 pour gonfler plus des triceps Ou forcément, mes pectoraux gonfleront plus aussi On sait ce que cela signifie. Dois-je mettre en premier mes exercices d'isolation ou bien dois-je continuer ainsi? Merci pour vos réponses. Fabrice. Ouais, et ben,
1: en fait, dans ce... Oui, ben, dans ce dans ce cas-là, c'est facile. Comme il... il donne la réponse lui-même, je pense qu'il a deux options. Soit faire que des exercices d'isolation. Donc, en gros, ben, il élimine simplement les dips et puis il fait euh, son magic triceps, ses extensions nuque et puis euh, éventuellement il peut rajouter un, un petit exercice de kickback ou des euh, extensions à la corde, voilà pour, comme euh, exercice finisher congestion on va dire, ou soit éventuellement bah, il déplace les dips en fin de séance puis il commence par les deux premiers exercices dits euh, d'isolation. Là, comme c'est pour les bras, euh, ça ne gêne pas trop de faire comme ça. Pour les épaules aussi, ça ne gêne pas trop de commencer par des exercices d'isolation. Si jamais, par exemple, il y en a qui veulent faire du développé au-dessus de la tête, ce qu'on ne recommande pas forcément, mais s'il y en a qui veulent en faire, ils peuvent le faire en dernier exercice et commencer par de l'isolation. C'est pour, pour les pectoraux que, par exemple, on ne peut pas commencer en faisant des écartés-couchés et après faire du développé-couché, Ça, on a vu que ça ne marchait pas en fait. Mais pour les bras, euh, on peut commencer par d'isolation puis avoir des, des résultats. Parce qu'en réalité, euh, comment dire, l'exercice les, les, en question, là, le Magic Triceps, c'est à, à, à la fois un mouvement d'isolation et en même temps un mouvement un peu polyarticulaire. Donc ça, ça reste un exercice de base, entre guillemets, pour les triceps qu'on peut faire en premier. Par contre, s'ils faisaient en premier du kickback avec Alter, ce que je fais, ça, ça, c'est moins bien, parce qu'en fait, c'est de la mauvaise pré-fatigue. Mais moi, je fais ça pour euh, prévenir mes, les douleurs au, au coude et minimiser les problèmes au coude. Mais euh, un exercice, comme il dit, euh, ça, je pense que c'est pas mal. Et toi, qu'en penses-tu, cher associé
0: <rire> Merci pour ton aïus, cher associé, également. <rire> euh, non, mais c'est une bonne question. Ben, je connais bien elle, parce que moi, je suis un peu dans le même cas que lui, à savoir que les pectoraux prennent souvent l'ascendant. Et euh, j'ai pris sa question parce qu'en fait, elle montre euh, une symptomatique qu'on euh, rencontre euh, tous plus ou moins quand on n'est pas spécialement doué, à savoir que plus on a besoin de faire des exercices d'isolation en général et moins on est doué pour la muscu. Alors, on a déjà parlé euh, du look du mec qui a avisé du bench, c'est-à-dire le type, il fait du DOP couché, il gonfle des pecs, il gonfle des épaules, il gonfle des triceps, il gonfle un peu du dos, il gonfle des trapèzes, le type il gonfle partout avec un seul exercice et donc lui, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'exercices et à l'inverse, moins on est doué, euh, plus on doit faire des exercices d'isolation. Mais ça n'empêche pas qu'on arrive quand même à se développer à des assises d'isolation si on en a bien progressé dessus. Maintenant, euh, moi, je pense que les dips, ce qui fait, bah, en fait, ça n'a aucun intérêt pour ses triceps. Euh, après, dans l'objectif, là, si on parle vraiment des triceps, si l'objectif, c'était euh, de progresser globalement, je dirais que les dips, s'ils faisaient les pectoraux une fois dans la semaine un peu plus tard et qu'ils continuent à progresser sur les pecs, ça faisait une sorte de rappel pour les pecs et donc que ça aidait pour la séance pec. Mais si le but, c'est plutôt de prendre des bras, bah, là, je pense que ces dips n'ont aucun intérêt parce qu'effectivement, c'est comme moi, quand je fais les dips, peu importe, la... Alors on pourrait dire, voilà, bah, il va modifier la largeur de la prise, il va moins se pencher, euh, il va faire peut-être mettre plus léger, comme il, il propose, mais en fait, quand il y a vraiment un point fort, eh ben, le point fort prend l'ascendant euh, sur le muscle un peu moins bon, donc là, sur les triceps, et donc, il bah, faut virer les dips. Moi, j'avoue que j'ai fait des dips, c'est plus un objectif de perf, euh, et donc, bah, effectivement, je prenais surtout des pecs et euh, pas trop des triceps. Donc là, bah, je virerai les dips, il n'y a pas de souci, et euh, c'est vrai que si on met moins de poids et qu'on allonge la série bien le recrutement musculaire est modifié mais, euh, mais voilà les dips je pense que c'est mort ensuite le magic triceps en série longue bah, si ça lui réussit bien pourquoi pas moi je trouve que 30 répétitions c'est un peu long mais euh, avec ce sont du après bah, pourquoi pas après il peut même rajouter un autre exercice comme disait Fabrice tout à l'heure des fois on rajoute un autre exercice et puis on conditionne un peu différemment d'une zone on va, on va dire ça comme ça euh, dif différente dans un endroit un peu différent mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur, quand l'objectif c'est la prise de muscles, de forcer sur des exercices d'isolation, surtout que le Magic Triceps, comme l'a dit encore une fois mon cher associé, c'est un exercice qui est un peu polyarticulaire, qui pour moi qui est polyarticulaire, donc en fait ça marche très bien. C'est comme pour les biceps, dans l'idéal on ferait le dos, on ferait un peu de traction en supination, et puis on a les biceps qui gonflent. Dans la majeure partie des cas, on est obligé de faire des exercices d'isolation, on fait des curls, et ça choque personne de devoir faire plein de curls euh, différents, euh, du cœur incliné, euh, du cœur avec les bras le long du corps, des cœurs avec le bras en avant du corps, des cœurs en prise marteau et autres pour développer ses biceps. Et pour les triceps, bah, c'est un peu ce qui se passe. Moi, c'est pareil, quand je fais du coucher serré, bah c'est les, les pecs qui prennent tout, les triceps ne comptent pas beaucoup. Euh, donc, bah, c'est surtout un exercice de pec. Mais la congestion, même si c'est pas un facteur à rechercher, ça reste quand même un excellent feedback de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de travailler. Et là, euh, bah, elle, elle ment pas en fait. La congestion ne ment pas. Euh, si vos triceps gonflent moins que vos pecs, euh, sur l'exercice là, bah là, après des séries longues, mais en série normale, eh ben, c'est que ça fait plus les pecs. Donc, moi, je ne que de l'isolation. Euh, c'est pareil, on, on voit des fois des types, euh, j'ai cet exemple là, ce qui me revient, euh, qui vont faire les, les cuisses, ils vont faire de la presse ou du squat, et puis on va avoir les mollets qui gonflent. Alors, c'est rare, mais il y en a vraiment, ils ont les mollets, les jumeaux qui s'insèrent hyper haut euh, sur le fémur. Puis on voit, ah, il gonfle, il gonfle des mollets. Et puis bah, pour la majorité des gens, il faut faire plein d'exercices d'isolation. Et c'est la seule façon de vraiment développer les mollets, c'est de faire de l'isolation. Bah là, pour les ça peut être ça. Pour les épaules, on en a souvent parlé, il faut faire de l'isolation à fond. Et moi, c'est comme ça que j'ai vraiment développé mes épaules. Hein. Ce n'était pas en train de développer pour les épaules. Hein. On était très, très fan du développement militaire euh, au début des années 2000. Je n'avais pas d'épaule avec ça. Et puis quand j'ai fait des séries très longues sur les exercices d'élévation, ce soit l'élévation latérale ou l'oiseau, bah, progressivement, ça a pris. Et c'est pour ça que depuis bah, maintenant, pas mal d'années, on recommande ça. Mais ouais, ouais. En, en fait, l'entraînement en musculation, même si on parle d'exercice de base, d'exercices polyarticulaires, à chaque fois, il y a toujours un muscle qui apprend l'ascendant. Et finalement, ce qu'on fait, à moins d'être très doué encore une fois, c'est toujours de l'isolation plus ou moins prononcée. Si je fais du développé couché, moi c'est les pecs qui gonflent. Alors certes, c'est un peu les épaules, un peu les triceps, mais surtout les pecs. et Donc finalement, c'est polyarticulaire, ça me permet de mettre plus lourd parce que d'autres articulations, il y a plusieurs articulations qui rentrent en jeu, plusieurs muscles mais il n'empêche que ça reste pour moi un exercice d'isolation pour les pectoraux. Et donc en fait, on est, quand on veut prendre du muscle, on est toujours sur cette optique d'isolation, d'activation musculaire. Et comme il y a cette compétition de recrutement entre les différents muscles qui rentrent en, en jeu, eh ben, il y en a un qui gagne, et en fait, fait c'est toujours l'isolation euh, qui, euh, qui l'emporte pour se développer.
1: Voilà. Alors après, en faisant ce changement, bah, ce qui risque de se passer, par contre, c'est que sa, sa progression au développé couché va être perturbée. Ben voilà. Peut-être ah oui, pour le fait. mieux. Peut-être pour le mieux ou peut-être pour le moins bien. Alors, ça peut être pour le mieux, parce qu'on peut se dire que finalement, euh, il n'a jamais vraiment il enfin, n'a jamais vraiment travaillé, il n'a est, il est, voilà, pas « optimisé » entre guillemets ses triceps, et peut-être que là, bah, il va se mettre à prendre des triceps, et comme les triceps jouent quand même un peu dans son développé couché, bah, peut-être qu'il va avoir un bonus, parce que, euh, mettons, mettons qu'il y ait 20% de triceps dans son mouvement de développé couché, et bah, si les 20% euh, ils sont plus forts, et bah, ça va l'aider au développé couché. Ou alors, mauvais scénario, au final, bah, là, ça revient à faire deux développés dans la semaine, du coup, bah, il y a une fréquence de deux, on va dire, sur les développés. Et là, bah, il aura une fréquence plus que de une. Et en fait, ce changement-là, eh ben, bah, ça peut tout perturber parce que, du coup, son, il pourrait avoir trop de récupération, entre guillemets. Et par exemple, s'il s'entraîne une fois par semaine, s'il fait chaque muscle de manière directe une fois par semaine, eh ben, bah, du coup, bah, il va se retrouver à travailler les pecs une seule fois par semaine avec sept jours de repos, alors qu'en réalité, avant, si on compte la séance indirecte avec les dips, eh ben, il les faisait euh, tous les 4 euh, jours à peu près. Et du coup, ce changement-là, bah, ça peut peut-être impacter. Donc là, c'est à lui de voir. Et si ça impacte, eh ben, il peut faire ce que j'avais suggéré, c'est de continuer à faire des dips, mais en troisième exode la séance et en mettant moins lourd. Avec un peu de chance, en faisant ça, bah, ça fera un autre mouvement de développer. Et puis, ça ne modifiera pas tout euh, l'architecture, euh, entre guillemets, de... De son programme d'entraînement et de sa planification de progression au coucher. Qu'en penses-tu, associé
0: hein Ah mais, non mais tout à tout à fait. Pour ça je disais voilà si l'objectif c'est vraiment les triceps, moi je les ferai deux fois dans la semaine et je négligerai donc Cyril ça fait longtemps qu'il s'entraîne, je négligerai l'entraînement des pecs et je serais pas de développer pour les épaules euh, et même pour le dos à avoir commencé à recruter ses triceps. Mais a priori voilà il n'est pas trop fait pour les triceps. Mais euh, ouais, ouais, en fait il faut négliger le reste et puis euh, mais bon si l'objectif c'est progresser partout, moi je pense que s'il fait les pecs qu'une seule fois bah, ce n'est pas assez donc que le rappel dips entre guillemets fait du bien mais ouais, c'est encore une fois une question d'objectif et l'objectif va déterminer euh, ce qu'il va mettre en place
1: voilà il bah, faudra voir si le rappel dips en troisième exo euh, marche aussi bien que le rappel dips en premier exo ah,
0: bon. bah, c'est sûr que non vu qu'on met des poids de rigolo euh... <rire> je, je, je veux dire que ça marche pas j'ai déjà fait ça ça marche pas hein, mettre... <rire> en fait quand la, quand, la, quand la charge est trop légère le, le rappel n'existe euh, pas quoi. en tout cas dans une optique de progression il ne sert pas à grand chose il sert pas à grand chose ouais.
1: Alors, Alors. Ben après, attends, attends, parce qu'il y aurait une autre stratégie pour que le rappel soit efficace tout en mettant l'accent sur les triceps, c'est que donc il fasse le bar le magique triceps, l'extension nuque, et après il se repose cinq minutes, et ensuite il fasse les dips.
0: Tu vois l'idée Non, oh, mais s'il récup... a vraiment forcé avant, il va... en cinq minutes, il ne récupère pas assez de force, quoi. Il n'arrivera bon, pas à mettre l'eau. Il faudra qu'il se repose vingt minutes, une demi-heure. <rire> non, mais si on parle, tu si veux mettre les poids qu'il met par exemple là je ne suis même pas sûr qu'une demi-heure après, s'il a fait une bonne séance, il mette les poids euh, qu'il mettait. Donc, il est fou. Il est fou.
1: <rire> il doit choisir entre ses triceps ou ses pecs. Non, mais ben, ça been se been trouve peut-être que tout va aller bien quand même. On verra. <rire> bien sûr.
0: Alors, euh, une question de Tux, alias Thibault, que j'ai vu il n'y a pas longtemps en plus au Super Physique Gym pour un coaching premium, qui pose une excellente question. Euh, je me pose quelques questions sur les courbatures et aimerais donc avoir vos avis éclairés sur le sujet. On dit qu'elles ne sont pas inquiétantes tant qu'elles ne sont pas tuées sur les insertions. Malgré tout, elles peuvent être limitantes pour l'entraînement si elles durent jusqu'à plusieurs jours, notamment lors des reprises. Leur origine exacte est assez controversée, micro-déchirure ou bien diffusion de poches de calcium. Euh, et d'ailleurs, il n'est parfois pas évident de le distinguer d'une petite contracture, par exemple. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de remède de miracle quant à leur gestion, étirement, re avec charge légère, et séries très longues, automassage, etc. C'est lui qui dit, etc. Voici mes questions. Les étirements au automassage, peuvent-ils vraiment prévenir, les prévenir ou les diminuer Deux, la ressollicitation légère, est-elle efficace pour les diminuer Trois, y a-t-il un risque accru à s'entraîner sur des couvertures, même légères La question est valable pour de la musculation ou du cardio. Enfin, quel est le rôle de l'alimentation dans cela Pour ma part, je bois 2 à 3 litres d'eau par jour, je m'automasse avant et après les séances, m'étire après les séances plus, et plusieurs fois par semaine. Cependant, je suis preneur de vos retours d'expérience. Fabrice.
1: Oui, bah en fait, le problème, c'est qu'il a déjà. Enfin, le problème. En fait, il a bien cerné les choses et finalement, avec les questions qu'il pose, on voit qu'en même temps, il sait les réponses. Euh... Enfin, qui voit à peu près les, les réponses qu'on qu peut donner il a tout résumé l'état de mes propres connaissances effectivement sur les courbatures à ma connaissance il y a toujours un débat sur leur cause effectivement il y a des bonnes courbatures et des mauvaises courbatures on l'a assez dit donc les mauvaises courbatures c'est celles qui sont aux insertions donc le très grand classique c'est voilà. quand on fait du développé couché on va avoir des grosses courbatures au niveau de l'insertion épaules pectoraux et, et c'est tout alors qu'une bonne courbature ben, ce serait d'avoir l' l'ensemble du muscle pectoral qui serait courbaturé. Donc ça, c'est une bonne. Et puis la mauvaise, c'est aux insertions. Après, il a dit, est-ce que s'étirer et faire de la mobilité réduit les courbatures ben, En un sens, oui, parce que si tu améliores ta mobilité quand tu vas faire les exercices, ils vont être moins étir... le muscle sera moins étiré. Donc du coup, tu as moins de chances d'avoir de mauvaises courbatures aux, aux insertions. Donc euh, oui, faire des étirements puis avoir la mobilité suffisante pour l'exercice, va diminuer les mauvaises courbatures. Comme on a déjà dit, en fait, l'idéal, euh, l'idéal euh, en muscu, c'est d'être juste suffisamment plus souple que ne le nécessite l'exercice. Parce qu'après, quand on est trop souple, c'est pas optimum en termes de force. Mais euh, donc, donc voilà, faire des, des étirements, ça, ça aide. Faire des, du rouleau de massage,
0: euh, ça, je sais pas si ça impacte les courbatures. Ça ah, redit... au, au moins la sensation. Ça atténue la sensation parce que tu matches, tu fais circuler le sang, donc ça atténue la sensation. C'est déjà ça.
1: Ok. Alors après, euh, retravailler sur des courbatures de manière légère pour les faire passer, euh, oui, ça, je pense que ça, ça marche. Je l'ai déjà fait. Après, néanmoins, euh, quand on fait de la musculation, euh, rajouter des petites séances légères sur déjà un programme d'entraînement, bah, c'est pas facile, sans, de mon point de vue, sans tout niquer l'architecture du programme d'entraînement. Donc euh, moi, j'ai jamais trop fait ça. Et voilà. Euh, D'autre part, euh, moi je trouve que plus on fait de la musculation pendant longtemps avec les mêmes exercices, ben plus les courbatures ont tendance quand même à diminuer. Certes, quand on fait des reprises, on peut en avoir des fortes, mais euh, c'est pas. Comment ça me semble pas si fréquent en fait, d'avoir des courbatures en permanence parce qu'on fait de la muscu une fois qu'on a un pratiquant intermédiaire et confirmé. Puis j'ai envie de dire, si vous n'avez que des bonnes courbatures, même au bout de plusieurs années de muscu, ben, en général, c'est plutôt à rechercher. C'est euh, normalement un signe que vous progressez bien ou que vous avez hein, une bonne efficacité dans vos séances d'entraînement. Moi, ce que je cite toujours, c'est mes cuisses et mes fesses. J'arrive à avoir des courbatures vachement facilement dessus. Et c'est vrai que ben, c'est plutôt... Euh, un point fort, alors que par contre, euh, voilà, des courbatures au PEC, j'en ai quasiment euh, des belles courbatures au PEC. Hein, je parle pas de celles dans la partie euh, externe euh, du PEC. J'en ai quasiment euh, jamais eu de ma vie, euh, malheureusement quoi.
0: Et et pourtant, c'est euh... les PEC qui font le guerrier quoi
1: ouais c'est 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 l'effet qui font le guerrier et souvent souvent quand même les courbatures sont un bon indicateur par exemple si vous faites l'exercice pour les mollets l'exercice du, du chameau ou les mollets à la presse à cuisse donc vous avez le mollet qui va être légèrement étiré normalement ça a de bonnes chances de donner des courbatures justement parce que vous travaillez sur l'étirement et normalement l'exercice va être efficace et au début, quand vous allez faire l'exercice, vous allez avoir des courbatures énormes, peut-être, hein, si vous sortez les doigts les premières semaines, mais assez rapidement, normalement, les courbatures elles vont devenir euh, acceptables, on va dire, et peut-être le lendemain ou à, ou à 48 heures, vous aurez des courbatures, mais ça ne va pas vous empêcher de marcher. Donc, du coup, de mon point de vue, ça ne justifie pas de se réentraîner de manière légère parce que les courbatures ne sont pas euh, si handicapantes, quoi donc euh, voilà Et après, sur l'alimentation, bah, oui, le classique qu'on dit, c'est qu'il faut boire de l'eau. Euh, euh, mais ça, je n'ai pas trop d'avis euh, sur la question. Et c'est pour ça que Rudy est là, pour compléter.
0: <rire> bah, je, je, je fais sur l'alimentation. Ce qui est sûr, c'est que plus on a une bonne hygiène de vie, qui inclut donc euh, un bon sommeil, euh, pas trop de stress, du moins, essayer de, de le réguler, euh, une bonne alimentation telle qu'on a décrit régulièrement suffisamment de protéines suffisamment de glucides de pas être au régime parce que pareil si on mange moins que ses besoins et ben, euh, <rire> et ben forcément les grossir durent plus longtemps on, on récupère moins euh, l'anabolisme est, est, est moins présent on progresse moins moins facilement après sur les autres questions bah, là euh, Thibaut il avait fait pas mal euh, de mémoire il, il, faisait pas, il était en vacances il n'arrêtait pas de bouger donc ça ne s'en pas trop forcément à la reprise on reprend toujours trop fort. Donc, euh, même si on essaie de reprendre léger, on prend souvent trop fort. Et donc, on a des courbatures qui peuvent être vraiment euh, handicapantes. Et euh, comme il l'a cité, comme tu l'as très bien dit, bah, en fait, euh, oui, euh, bien s'étirer, être mobile, être souple, eh bah, ça va aider à avoir moins de courbatures, en tout cas, moins de courbatures handicapantes. Euh, faire des massages, bah, ça peut faire que du bien. Hein, y a pas, euh, voilà, ça va atténuer le truc. Mais bon, c'est plus le fait de faire circuler le sang grâce aux automassages, qui va faire que euh, ça va accélérer à la récupération. Moi, moins, ça va aider à, à récupérer. S'entraîner léger, euh, bah, ça fait du bien. Par exemple, euh, si le lendemain des cuisses, vous faites un peu de vélo, ou bah, vous faites même des squats à vide. ou euh, voilà Quelque chose avec un peu d'amplitude quand même. Hein. S'il s'agit juste d'aller courir, je pense que ça va pas trop aider à faire passer les courbatures. Mais un truc avec de l'amplitude, sans trop forcer, et bah, ça va aider. Euh, mais après, ouais normalement, les courbatures doivent pas rester plus que 2-3 euh, jours encore 2-3 jours c'est pas mal euh, et si elle dure plus longtemps c'est qu'il y a un problème dans votre entraînement c'est peut-être que vous vous entraînez au-delà de vos capacités actuelles en termes de mobilité en termes de souplesse en termes de faculté de récupération parce que normalement ça ne doit pas être handicapant euh, à ce point là après il parlait que des fois ça ressemble peut-être à des de contractures mais ça c'est parce qu'il a repris en fait et comme il a repris, il doit avoir des courbatures vraiment horribles. C'est un peu trop fort, Thibault. Et donc, il euh, a des courbatures horribles. Et en fait, ça fait comme s'il était euh, tout tendu de, de partout. Et donc, pour ça, bah, un bon moyen de faire passer ça, bah, là, justement, c'est euh, d'automasser, d'étirer juste après pour redonner euh, moi ce que j'appelle de la mollesse, euh, du mou à ses muscles. Et après, bah, ça ira. Mais là, il a dû reprendre un peu trop fort. Mais sinon, euh, ouais, comment dire En fait, la, la meilleure... pendant longtemps, on a pensé que la meilleure chose à faire pour la récupération, c'était de rien faire. Euh, que ce soit pour une blessure alors après c'est pas la blessure mais quand on a une tendinite par exemple euh, pareil pour la récupération musculaire que c'était de rien faire et on se rend compte avec les années en fait que euh, ne rien faire bah, c'est le pire en fait euh, il faut toujours de mon point de vue il faut toujours faire quelque chose on peut toujours améliorer les choses et donc euh, les jours de repos complets pour moi aujourd'hui euh, sont une aberration dans le sens où même faire une séance d'étirement pour moi c'est faire quelque chose ou faire de la mobilité c'est faire quelque chose et donc, bah, je considère, mais après, c'est toujours pareil. En fonction des contraintes de chacun, du temps que vous avez, du temps que vous êtes prêt à mettre aussi pour ça, Et bah, chaque jour, vous devez faire quelque chose pour euh, aller vers le positif, aller vers vos objectifs, euh, du moins s'ils sont importants pour vous et que ce sont vraiment des objectifs. Voilà.
1: Ouais, bah, c'est marrant, ces questions sur les courbatures. On en avait déjà eu... Euh... Enfin, pour, moi, la... Pour, la... pour moi, dans la musculation, les courbatures, ce n'est vraiment pas un, progr... un problème. Au contraire, je suis plutôt content quand j'en ai. Euh...
0: Oui, parce que tu n'as pas, pas les courbatures handicapantes. Là, euh, Thibault, il, il est grand. Hein, de, de, quand ouais. je l'ai vu, je crois il fait à peu près 90. Donc, Plus tu as des longs segments, pareil, plus tu es sujet aux mauvaises courbatures parce qu'il faut beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de souplesse pour euh, les mouvements classiques. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il a peut-être des courbatures qui durent très longtemps. Moi, pendant longtemps, j'avais des courbatures comme ça qui duraient très, très, très longtemps parce que mon choix d'exercice, mon amplitude n'était pas adaptée à mes capacités. Et donc, dans ce cas-là, bah, mieux vaut réduire l'amplitude, euh, soit le temps de travailler sa mobilité parce qu'on veut vraiment euh, avoir euh, plus de mobilité, dans ce cas-là, on reste sur une amplitude partielle et on aura plus des courbatures handicapantes ou du moins beaucoup moins.
1: Mmh. alors je me alors si j'essaie je... de me souvenir je crois que l'exercice qui devait me donner le plus de courbatures ça devait être le soulever de terre jambes tendues, ça devait être celui-là justement puisque j'avais, les... ça étire beaucoup les ischios jambiers et celui-là effectivement ça donnait des courbatures qui duraient longtemps mais sinon le reste ça, bah, ça les, les, les,
0: les, les fentes c'est connu pour bien défoncer le cul hein.
1: oui voilà les fentes, les fentes ça, ça fait les fesses et d'ailleurs on sent que c'est plutôt des bonnes courbatures parce que c'est bien entre guillemets à l'intérieur on le sent on bah à l'intérieur du muscle fessier. Moi, moi, <rire> je, moi, je le
0: sens à l'insertion. Hein. Je sens que ça me tire. Ah bon euh, ah ouais. Ouais, me... Là, je, je sens que ça étire, ça.
1: Ok, alors euh, on n'a peut-être pas le temps pour une troisième question, mais euh, on y a déjà un petit peu répondu. Tu m'as dit qu'il y avait une question où il y avait quelqu'un qui disait euh, Est-ce que je peux entraîner les cuisses en faisant du foot euh, quatre non, fois non, par non, semaine Non
0: Non, ah. non c'était pas une question. C'était une anecdote que je t'ai racontée hors antenne. Mais, euh...
1: <rire> ah mince, j'aurais pas dû le dire alors. <rire>
0: C'est une anecdote hors, hors antenne, bah, on, on, je peux la raconter. Euh, là, comme je dis, je donne des cours au BPJeps. Et donc là, bah, sur, les premiers, sur les premiers cours, euh, ce qui est important, et je le rabâche souvent dans les podcasts, c'est d'apprendre à déterminer un objectif. Qu'est-ce qui est important Et donc, on a, on a vu un, un cas euh, ensemble qui est une personne qui veut prendre des cuisses. Euh, c'est vraiment sa priorité, qui n'a pas à prendre du haut du corps, mais euh, qui fait du foot euh, trois fois par semaine pendant une heure et demie, qui fait une randonnée par semaine. Et euh, forcément, bah là, on se rend compte, euh, bah, euh, on ne peut pas tout concilier. En fait, à un moment, il faut faire des choix. Et donc, euh, certes, si la personne débute, elle va prendre des cuisses quand même avec la muscu. Mais au bout d'un moment, euh, et assez rapide, les trois séances de foot, plus euh, peut-être la rando euh, qui est pas euh, chaque semaine, bah, ça va forcément limiter l'entraînement des cuisses. Et surtout que le moment où il va faire des vrais entraînements de cuisses, comme Fabrice le précise au début du podcast, et bah, ça va impacter le foot. Donc à un moment, il faudra qu'ils choisissent parce que si les courbatures de chien ou qu'il a les cuisses qui fatiguent beaucoup plus vite, bah, il sera moins bon sur un terrain. Et donc, bah, ce ne sera pas, euh, pas l'idéal. D'où l'importance voilà, de bien déterminer ses objectifs.
1: <rire> C'est ça. Et donc, c'était une manière de, de rebondir sur mon truc du début où j'avais dit que en fait, j'avais été plus efficace dans cette euh, randonnée euh, en n'ayant pas entraîné les cuisses au préalable.
0: Bah, tiens, j'ai une anecdote, toujours sur les cuisses. Euh, Arnaud, qui est euh, mon associé sur edicolia.com, qui gère pas mal d'administratifs pour moi, euh, bah lui maintenant il fait beaucoup de vélo et à un moment il se dit ah bah tiens pour le vélo il faut entraîner les cuisses en muscu quoi et puis à chaque fois qu'il entraînait les cuisses en muscu et bah il allait moins vite sur le vélo il disait dit bah non ça, ça fout la merde j'ai les cuisses fatiguées euh, en plus lui fait des, des grosses sorties il hein, s'entraîne vraiment au vélo à, à fond et donc bah au final qu'est-ce qu'il a fait Mais il a arrêté de faire les cuisses en, en muscu et puis finalement sa muscu des cuisses c'est quoi bah, c'est mettre un gros braquet sur son vélo euh, pousser comme un fou dessus faire des côtes faire des trucs comme ça euh, et il fait de la musculation on va dire pour les cuisses directement sur le vélo un truc vraiment plus spécifique parce que les entraînements de muscu euh, pour les cuisses sur le vélo et eh ben ça lui faisait euh, plus de mal entre guillemets ça lui fatiguait vraiment trop les cuisses pour le vélo quoi il était moins performant après sur le vélo donc on voit encore l'importance de la spécificité par rapport à ses objectifs est et, là, et, de, et, et donc en conclusion bah, il a il a quand même perdu des cuisses hein, évidemment il a perdu des cuisses, perdu des cuisses mais euh, mais il va plus vite au vélo
1: ben ouais, il est, il est plus fonctionnel sur le vélo, mais maintenant il est moins fonctionnel pour le squat et pour avoir des voilà. muscles. Exacte
0: exactement, même comme il va aller vite en vélo, c'est pas si grave.
1: c'est ah, dur la vie, c'est dur la vie. Mais euh, ouais, c est, c est, c est... après c'est terrible parce que plus tu fais du cardio comme ça. Euh, plus tu as tendance du coup à pas pouvoir faire de muscu de manière efficace donc du coup tu es moins musclé et bien que ça se trouve que tu sois plus en forme bien, au, physique, au final tu as un physique qui devient de plus en plus pourri c'est comme ça <rire> ah, mais tu,
0: tu, 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 tu maintiens quand même euh... moi je mais vois ouais, là, que, moi, je, je fais beaucoup de kayak donc je fais un peu moins de muscu mais je vois que ça, ça se maintient facilement progresser bon c'est un grand mot hein, vu que je fais des cycles de progression je suis encore loin de mes perfs quoi. mes meilleurs perfs je sais pas si j'y remontré à moins de vouloir manger à fond et tout mais, euh... mais ouais, après, tu maintiens quand même assez facilement ta masse, quoi. Après, par contre, faut faire des choix sur les exercices, pour faire des trucs qui t'en handicapent. C'est sûr que si je fais deux heures de bras, ah bah, pour le kayak, après, je suis rincé, quoi. C'est sûr que je fais pas de kayak, je fais pas de kayak, j'avance plus, quoi.
1: Donc,
0: mmh. euh, donc faut choisir. Ok. Et, et donc, bien... voilà. Et ben, bah, nous arrivons donc au bout de cet épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment dans votre compagnie. Si vous avez des questions, N'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique sur www.superphysique.org, puis forum. Si vous souhaitez réagir à ce podcast, vous pouvez le faire directement sur SoundCloud, le lien que je partage souvent sur les réseaux sociaux pour le podcast, mais également sur toutes les autres applications de podcast, notamment sur l'application Podcast d'Apple, où nous sommes à 485 commentaires, donc bientôt les 500. On compte sur vous. Euh, si vous souhaitez aller plus loin avec ton conseil, je mets comme d'habitude tous les liens dans la description, que ce soit pour se procurer le livre de Fabrice sur la musculation avec Alter, euh, pour discuter d'un éventuel coaching, ou euh, pour voir bah, les compléments qu'on peut proposer dans une optique d'améliorer la santé parce que vous l'avez bien compris la santé c'est le socle de la progression à long terme si on n'est pas en bonne santé on ne pourra pas progresser donc c'est pour ça qu'on propose surtout des compléments alimentaires destinés à la santé et que vous ne retrouverez pas du super Megamas 4000 Pump chez nous voilà Mais euh, surtout des ingrédients des compléments bio euh, pour euh, une bonne majorité sur ce donc et eh ben on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut à tous salut